0: Hallo Frau Firose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können da, mit der Dame da mit dir. Wir können dich Okay, Mama. Wir können Linda Podcast aufnehmen. bukunem. kann Podcast? Hallo Uchti. Wow, Bella, ist der schön, dass Uchti Puchti da am Ina. Wir können
0: dich in Hey, Uchti, du chillst. Ich war schon seit zehn Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, jalla. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hammam Talk. Wir sind Sarah und Linda. Salam, Sarah. Wie geht's dir? Ist gut. Ich freue mich schon. Ja, ich freue mich heute auch mega, mega krass auf die heutige Folge. Wir haben heute nämlich wieder einen Gast in unserer Runde, nämlich Max Cholek. Für alle, die Max nicht kennen, kurz ein paar Worte zu ihm. Max ist Autor und lebt in Berlin aktuell und er ist Mitglied des lyrik -Kollektivs G13 und Mitherausgeber des Magazins Yalta – Position zur jüdischen Gegenwart. Von 2021 bis 2022 war er zudem Kurator des Projektes CPPD für eine pluralistische Erinnerungskultur. Ähm, außerdem hat er auch noch die Ausstellung zur Kulturgeschichte jüdischer Rache im jüdischen Museum Frankfurt am Main mitgestaltet. Seine Gedichtbände, Druckkammern – und Jubeljahre, die zwischen 2012 und 2015 erschienen sind, sowie Grenzwerte aus dem Jahr 2019, erscheinen oder erschienen im Verlagshaus Berlin. Seine beiden Essays, das euch 2018, sowie Gegenwartsbewältigung aus dem Jahr 2020, was ich übrigens auf jeden Fall empfehlen kann, bin ich immer noch gerade drüber am Lesen und bin schon traurig, dass es fast zu Ende ist, erschienen beide im karl Hanser verlag seine Theaterarbeiten fanden im ganzen deutschsprachigen Raum statt, zuletzt die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur aus dem letzten Jahr. Salam, Max. Ich freue mich, oder wir freuen uns, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Schalömmchen, mir geht's total gut. Ich freue mich auch, dass es das endlich geklappt hat.
0: Ja, wir freuen uns auch mega. Wir sind auch so aufgeregt. Also, ja, ich freue mich einfach, dass du da bist. Und ich glaube, unsere ZuhörerInnen freuen sich auch auf diese Folge. Ähm, vielleicht können wir auch vorab, wir hatten nämlich ja gestern eine Umfrage gestartet ähm, an unsere FollowerInnen, falls jemand ein paar Fragen hat und die fanden wir für den Anfang und den Einstieg eigentlich ganz nett. Wir haben mir zwar kurz deine Bio erklärt, aber eine Frage war, dass die Person deinen dein Werdegang sehr interessieren würde, beziehungsweise was dich denn geprägt hat in deinem Lebenslaufbahn, dass du jetzt so aktiv bist oder zu dem, was du gerade aktuell machst.
2: Hm. Ja, danke schön. Ich kann gerne ein bisschen erzählen. Ich glaube, darauf gibt es immer so viele Antworten, wie es Bewerbungsgespräche gibt. Ja. Ähm, man, also ich würde wirklich sagen, man, man macht auch immer Sinn aus seinem eigenen Leben, je nachdem, wer fragt und was man erklären muss. Wenn man erklären möchte, warum man, äh, was weiß ich, jetzt gerade besonders beziehungsunfähig ist, dann erzählt man eine andere Geschichte, als warum man gerade im Theater arbeitet oder, oder ähm, was weiß ich. Äh, radikalen aktivismus macht oder so also ich glaube sozusagen das was ich jetzt erkläre ist glaube ich ein bisschen kontingent. also ein bisschen man könnte es auch immer alles ganz anders erklären ähm, aber vielleicht ein, ein paar abschnitte oder so ähm, dann würde ich vermutlich zuerst verweisen einfach auf vielleicht drei aspekte drei säulen der arbeit die ich mache und ähm, die eine ist sicher meine professionelle ausbildung als politikwissenschaftler da habe ich an der Freien Universität Berlin studiert und einfach einen ganz bestimmten Blick auf die Welt. Und dieser Blick ist eben kein Blick von einem Historiker und auch nicht einen Blick von einem Biologen oder auch nicht einen Blick von, was weiß ich, einem Tischler, sondern halt von einem Politikwissenschaftler. Und das hat bestimmte Konsequenzen. Und das kann man jetzt auch noch konkreter fassen und sagen, ein Politikwissenschaftler, der sich viel mit kritischer Theorie beschäftigt hat, viel mit der Frage von Diskriminierung, viel mit der Frage, wie entstehen eigentlich Subjekte in einer Gesellschaft, also wir alle, wie werden wir alle zu dem, wer wir sind, das sind, glaube ich, alles Aspekte, die meinen Blick geprägt haben. Das zweite ist meine Beschäftigung mit Kunst, dass ich einfach schon lange mich mit man könnte sagen ästhetischen Praxen beschäftige also was bedeutet es eigentlich Kunst zu machen was unterscheidet Kunst von Politik ähm, auf welche Weise eine Frage nach Unterscheidung ist natürlich immer auch eine Frage nach Ähnlichkeit also ich würde immer sagen diese Dinge hängen irgendwie zusammen sie sind aber auf gar keinen Fall das Gleiche ähm, was ist der Unterschied was ist eine Ähnlichkeit ähm, was kann Kunst auf welche Weise ist Kunst auch gefährlich äh, auf welche Weise ist Kunst ähm, hilfreich und so weiter und so fort. Das sind sozusagen ein, vielleicht ein zweiter Aspekt. Und der dritte ist sicherlich einer, der was mit, mit meinem Verhältnis zu, sagen wir mal, meiner Herkunft oder dem, wo ich, wo ich so sozialisiert worden bin, zu tun hat. Und das ist einerseits in Ostberlin berlin und dann wie dem wiedervereinigten Berlin in den 90er Jahren im Friedrichsein, da bin ich groß geworden. Das war ein sehr linker Ort, ein antifaschistischer Ort, einer, der mir beigebracht hat, was es bedeutet, nach 1945 und nach 1989 politisch links in Deutschland zu leben. Und das ist eben, glaube ich, doch was anderes im Friedrichsein in den 90er Jahren aufzuwachsen, als, sagen wir mal, in Reutling. Das sozusagen ist das, das, das eine. Das zweite wäre eine sicher auch ähm, biografisch persönliche Sache, ähm, die mit so, so einem ostdeutschen, eher kommunistischen Tradition zu tun hat. Mein Vater war auch Bliedermacher und Dichter ähm, äh, und hat nach dem äh, Mauerfall auch eine Partei gegründet. Also es gibt sozusagen da eine politische Tradition. Und das Dritte äh, sicherlich ist ähm, der Zugriff auf eine jüdische Geschichte, was auch immer das bedeutet. Aber ein, vielleicht auch ein Blick, ein Wiederaneignen des Judentums, was nicht religiös ist, sondern vor allem ethnisch ethisch, also was vor allem danach fragt, was ist das Richtige, was muss man tun in dieser Welt und nicht so sehr, welche Kerzen muss man zünden. Also mein, mein Zugriff auf, auf Religion ist ein, ein ethischer und damit auch ein politischer, ähm, für mich hat ähm, jüdisch sein immer was zu tun mit, äh, gegen Ungerechtigkeit kämpfen, ähm, äh, sich darüber freuen, dass man noch da ist. Und äh, dafür sorgen, die, dass die Welt so eingerichtet wird, dass wir auch in 100 Jahren noch da sein werden.
1: Das ist super interessant. Ich hatte, glaube ich, irgendwo in einem Interview von dir gehört, dass du meintest, dass Jüdisch Sein weniger eine Religion ist als eher ein, ein, eine, eine, eine Aufarbeit, eine Geschichte, wenn ich da noch richtig liege.
2: Ja, das war, das war bei äh, Juice, ne? Mit, genau, richtig. Mit ja. Daniel Donskoy. Ja, gut, das, das stimmt. Ich glaube, ähm, Daniel Donskoy hat mich halt gefragt. Ist es eine Religion oder eine, nicht eine Nation oder so? Und dann meinte ich, na weder noch eine Geschichte. Ähm, sicher, um dieser, dieser Gegenüberstellung zu entgehen, wahrscheinlich ist die Antwort, äh, Judentum ist alle drei Dinge. Judentum ist immer das, was Menschen daraus machen. Ähm, ja. Es ist eben nicht so, dass man weiß, dass man im Vorhinein schon sagen kann, was Judentum ist, sondern dass das, glaube ich, jeder für sich selber beantwortet und man deswegen vermutlich auch jeden Einzelnen fragen muss, wie er oder sie das versteht.
1: Wahrscheinlich, wie es bei jeder äh, Religion auch so ist.
2: Ja, denke
0: ja. ich. <lacht> ja, super interessant. Wir, äh, wir hatten ja uns auch überlegt, bei was wir die heutige Folge sprechen können. Da ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Aber ähm, ich habe mich gefragt, wir wollen ja heute unter anderem über dieses Making und Breaking jüdischer Identitäten in Deutschland sprechen. Aber was genau kann man sich darunter eigentlich vorstellen, Max?
2: Ja, ich, genau. Wir haben, wir haben überlegt heute vielleicht ein bisschen über die, über die Art und Weise, wie eigentlich Juden und Jüdinnen in Deutschland nach 1945 erzeugt worden sind, zu reden. Ähm, ich sage das und will damit gleich eine, eine ganz wichtige Unterscheidung einführen, die für unsere ZuhörerInnen vielleicht äh, am Anfang ich weiß nicht, ob die intuitiv verständlich ist oder ob man die erst erklären muss, aber ich finde sie total wichtig, wenn man über Diskriminierung nachdenkt und über die Rolle, die Minderheiten in der Gegenwart spielen. Und das ist, dass, ähm, die, die, dass die, der öffentliche Diskurs, die Art und Weise, wie über Menschen gesprochen wird, diese, diese, diese Menschen verdoppeln. Plötzlich gibt es die Muslime als symbolische Rolle und es gibt Menschen, die sich selber als muslimisch verstehen. Das eine und das andere ist nicht das Gleiche. Und das gilt auch für Juden und Jüdinnen. Es gibt jüdische Menschen, Menschen, die irgendeinen Bezug zur jüdischen Religion haben oder zum, zum Judentum. Es muss ja nicht Religion sein. Und gleichzeitig gibt es eine symbolische Figur der Juden, die in Deutschland vor 45 eine bestimmte Geschichte hat, vor allem eine antisemitische. Und nach 45 eine bestimmte hat und nicht nur eine antisemitische, sondern auch eine, die ähm, was mit der. Mit, den, mit der sagen wir mal, ganz grundlegenden spezifischen Krise zu tun hat, die ein deutsches Selbstbild, nationales Selbstbild nach 1945 erlebt hat. Und da haben Juden und Jüdinnen eine sich also eine wechselhafte, aber immer immer zentrale Rolle gespielt dabei, dass Deutschland sich selbst als gut und besser neu erfinden konnte.
1: Also sozusagen mit ähm im Rahmen von auch Erinnerungskultur oder wie kann man das verstehen?
2: Ja, man könnte sagen, Erinnerungskultur ist sozusagen der, der Güterzug, der Lastwagen, auf dem die ganze Sache transportiert wird. Das ist Ein Vehikel. Ja. In Politikwissenschaft würde man vielleicht von einem Diskursvehikel sprechen. Aber Erinnerungskultur ist tatsächlich nur ein Ort. Aber klar, wenn man sich vorstellt, wie funktioniert eigentlich die Inszenierung der Wiedergutwerdung Deutschlands dann tut sie das ganz zentral auch, indem im Jahreskalender immer wieder bestimmte Jahrestage stattfinden, in denen die Juden als symbolische Rolle eine bestimmte Nebenrolle spielen, zu sagen, äh, äh, schade, dass ihr probiert habt, uns umzubringen und die deutsche Seite sagt, ja, ja, sorry, das machen wir nicht nochmal und die jüdische Seite sagt, na, ist ja nicht so schlimm, wir haben ja zumindest zum Teil überlebt. Also das sozusagen ist eine Inszenierung, die dafür wichtig ist, dass sich die deutsche Seite in der Gegenwart verorten kann und sagen kann, wir sind heute nicht mehr die, die wir früher waren, sondern wir sind eine andere Gesellschaft und das beweisen wir, indem wir die Juden besser behandeln. Ne, das ist ja voraussetzungsreich. Also ja. warum sind es die Juden und nicht die Sinti und Roma? Warum ja. sind es die Juden und nicht die? Queers. Also es gab ja verschiedene Opfergruppen des Nationalsozialismus, aber es sind nun gerade die Juden, die eine symbolische Rolle zugewiesen ja. bekommen. Und das hat, glaube ich, nicht alleine damit zu tun, dass Juden und Jüdinnen eine der größten Opfergruppen der NationalsozialistInnen waren, sondern auch mit einer ganz bestimmten Post-45er-Geschichte, die, die dann ähm, immer stärker dazu führt, dass Juden und Jüdinnen als symbolische Figuren ins Zentrum rücken.
1: Wie ist es denn für die jüdische Community, diese symbolische Rolle zu haben? Ist das eine, ein Auferlegen, das man gar nicht haben möchte? Ist man da mit Teil, also möchte, kann man mitgestalten? Hat man den Raum mitzugestalten oder ist es einfach einem auferlegt worden?
2: Ja, die Antwort muss, glaube ich, wirklich lauten, beides. Und okay. zwar, glaube ich, immer auch in Bezug auf andere Diskriminierungsformen. Ähm, es ist uns ja nicht gegeben, uns zu entscheiden, sich vollständig zu entziehen. Und es gilt, glaube ich, für jede und jeden in der Gesellschaft und es gilt auch für die Punkte, an denen wir diskriminiert sind. Ne? Ja. Weil, man muss schon sagen, Grund, Grundlage meiner, meines Blickes auf Gesellschaft ist, wir sind wahrscheinlich immer beides. Wir sind immer gleichzeitig Komplizinnen dieses Systems, profitieren davon, das gilt zumindest so lange, wie wir einen deutschen Pass haben. Oder ein Geschlecht haben, also ja. männliches Geschlecht, oder, oder, oder. Das heißt, es gibt sozusagen Punkte, an denen sind wir ähm, Komplizinnen. Ähm, ich finde, bei der Corona-Krise haben wir es jetzt auch noch mal genau sehen können: wer hier medizinische äh, Versorgung bekommt und nicht auf den Spargelfeldern oder in den Wurstfabriken arbeitet, der, der, der profitiert irgendwie vom System. Ja? Ja. Und gleichzeitig können wir gleichzeitig Diskriminierung erleben. Und das ist eine komplexe Gemengelage, wenn man so will. Ähm, und in dieser Komplexität, gibt es glaube ich dann auch jüdischerseits ähm, viele Möglichkeiten darauf zu reagieren. Ähm, ich glaube, es herrscht schon in meiner Wahrnehmung nach ein relativ ähm, großes Einverständnis oder eine große Einsicht, dass diese Art von Zuweisung von bestimmten Themen und bestimmten Rollen stattfindet. Ähm, das habe ich nach der Publikation von Desintegriert euch auch erlebt, da gab es eigentlich kaum Leute, die gesagt haben, das stimmt alles nicht. Ja, ja, klar, es stimmt. Juden und Jüdinnen müssen über Antisemitismus, Holocaust, Shoah und Israel sprechen. Das sind die drei Themen. Und das sozusagen wird Juden zugeordnet. Und wenn du über diese Themen sprichst, bist du ein Jude. Wenn du über Herzchirurgie redest, dann bist du keiner. Also es gibt sozusagen bestimmte... Themen, die dich in der Öffentlichkeit zum Juden machen und das erlebt man auch, wenn man ein Interview führt, wenn irgendjemand kommt und, und sagt, hier, ich möchte dich gerne interviewen. Diese Themen tauchen eigentlich immer auf. Das ja. heißt, ne, also das, sozusagen, das passiert und die Frage der Reaktion darauf, die ist, glaube ich, sehr divers. Da gibt es sehr unterschiedliche Umgangsformen mit. Da gibt es die einen, die sagen, ähm, na, ist doch auch gut, äh, das sind ja auch wichtige Themen, ähm, äh, ich fühle mich da eigentlich anerkannt und gesehen. Und es gibt andere, wie damals Sascha, Mayana Salzmann und mich, als wir den Desintegrationskongress organisiert haben, die gesagt haben, ey, das ist eine Form der Zuordnung und der Begrenzung unserer künstlerischen und denkerischen Arbeit, die finden wir ehrlich gesagt unzulässig und die beschränkt auch die Möglichkeit, innerjüdische Vielfalt zu repräsentieren. Also innerjüdische Vielfalt abzubilden und zu zeigen, was es alles gibt, weil es gibt natürlich nicht nur Juden und Jüdinnen, die über Antisemitismus, Schau und Israel reden und jüdisch sein erschöpft sich nicht im Reden über Antisemitismus, Schau und Israel, sondern Jüdischkeit im besten Fall ist deutlich mehr als diese Themen. Und Desintegration war ein Versuch eigentlich, den Raum zu öffnen dafür, zu fragen, was gibt es eigentlich noch so? Was ist eigentlich noch so da? Was, gibt es, was wollen wir eigentlich erzählen, wenn wir nicht Juden für Deutsche, als Juden im Sinne dieser symbolischen Rolle sind?
0: Ja, das stimmt. Es ist ja das, was es ist ja das mit, eigentlich mit vielen anderen Richtung ja genauso passiert, also ob es jetzt auch muslimisch sein ist oder eben jüdisch sein oder so sind die in Roma, dass ich immer finde, was ich schwierig finde, dass es eben von einer Gesellschaft aus eben definiert wird, wer ist, was ist eigentlich Identität, was ist jüdische Identität, muslimische Identität. Wenn du über Islamismus sprechen möchtest, dann dann redest du darüber in einer Talkshow, du redest nie darüber, was MuslimInnen auch sein können, man definiert irgendwie vielleicht MuslimInnen, wer Kopftuch und so weiter. Ich finde es immer schwierig, ähm, da aus diesen, aus diesen Strukturen auszubrechen. Also ich habe schon das Gefühl, es findet ein Wandel statt und ähm, man ist auf dem Weg dahin, dass man das aufbricht, aber es ist noch mit sehr, sehr viel, ähm, ja, mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und ich habe manchmal das Gefühl, man kommt an den Punkt, wo man aber nicht weiterkommt, dass man das komplett aufbrechen kann. Hast du das Gefühl, dass sich da schon was tut oder sind wir da noch an einem, auf einem langen Weg, weil ich ich habe manchmal so, das Gefühl, es erschöpft sich immer, Man, es entwickeln sich irgendwelche Institutionen, ähm, Bewegungen, dass man laut ist, das ist zum Beispiel, ich meine, die letzte Instanz von euch mit Enisa Amani und, und Amt und so weiter, Es war ja auch eine Reaktion auf gewisse, auf eine, eine gewisse Sendung mit gewissen ähm, ähm, Themen, die einfach behandelt werden müssen, wo auch der Aufschrei groß ist, aber ich, Frage mich immer, sind wir einfach diejenigen, die einfach uns den Raum schaffen müssen, aber gibt es genug Kapazitäten, dass man sich auch diesen Raum schaffen kann? Ich habe es gehört, irgendwann kommt man an seine Grenze und merkt, okay, ich komme vielleicht doch nicht weiter. Es wird immer wieder ein Hebel davor geschoben. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will, was so mein Problem bei der ganzen Sache ist?
2: Voll. Ähm, und ich glaube, die Antwort darauf die, die müssen wir tatsächlich gemeinsam geben. Ich glaube ja. nicht, also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, egal mit welchen Instrumenten, so und so wird es ausgehen. Ja. Das ist das grundlegend Offene an gesellschaftlichen Prozessen, dass wir sie nicht vorhersagen können, sondern dass sie davon abhängen, wie jeder und jede einzelne von uns ähm, sich einbringt und entscheidet. Ähm, und ich alles, was ich sagen kann, ist, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, sich einzubringen, weil wir einfach, ähm, weil die Sache nicht entschieden ist. Ja. Und es ist gleichzeitig eine, 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 finde ich, große Kränkung auch für mich, dass es nicht entschieden ist. Ich hätte sowas okay. wie die AfD einerseits immer für möglich gehalten, weil mir klar war, in welchem Land ich lebe. Und gleichzeitig finde ich es eine, eine große Kränkung, dass das möglich ist. Und eine, eine große Bedrohung auch für mich und für meine Freundinnen und Freunde. Und gleichzeitig muss man sagen, wir haben ja, und wir heißt Vertreter in einer pluralen, radikal vielfältigen Gesellschaft. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten beileibe nicht nur verloren. Und das sehen wir selbst in dem Zerrbild der AfD noch, wenn die von sowas wie Genderideologie spricht. Das würde die ja nicht tun, hätte die vor 40 Jahren nicht tun können, weil da gab es sowas kaum. Ja. Das heißt, wir erleben schon, dass wir in den letzten Jahrzehnten äh, auch Dinge erreicht haben. Und das finde ich wichtig, dass man das auch erzählt, weil, glaube ich, damit erst klar wird, dass wir schon auch Agency, wir haben Handlungsmacht, wir können Dinge verändern. Und ob wir Dinge verändern, hat was damit zu tun, ob wir aktiv werden und ob wir Verbündete finden dafür. Und ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass wir zu 100% die Dinge erreichen, die wir uns wünschen, aber vielleicht auch, weil wir in fünf Jahren was anderes wünschen und vor fünf Jahren was anderes gewünscht haben. Also ich finde, das sind alles Aushandlungsprozesse in einer Gesellschaft von gerade, glaube ich, 82 Millionen, die natürlich Zeit brauchen und wo ich immer sagen würde, es ist überhaupt nicht schlimm, sich... For the time being, in auch ähm, Räume zurückzuziehen oder zu retten, äh, wie äh, Berlin, äh, die dies einmal möglichen, da ohne Angst verschieden zu sein und von da ausgehend entweder die Kraft zu tanken, die man braucht, um wieder woanders hinzugehen, vielleicht die, die Orte, wo man herkommt, oder auch nicht. Es ist nicht schlimm. Man muss Leute nicht mitnehmen, wenn sie, wenn sie einen bedrohen. So. Ja. Also ne, ich finde diesen Auftrag, den sehe ich nicht, aber ich finde sich einzubringen und, und da gemeinsam ein bisschen ähm, dafür zu sorgen, dass, und wenn es ist, dass das die andere Seite nicht so leicht hat, äh, das ist, glaube ich, schon äh, jetzt gerade vielleicht wichtiger oder genauso wichtig wie, wie früher auch.
1: Ich glaube, da würde ich dem auch zustimmen und ich würde auch sagen, dass generell, das ist ja einfach ein Prozess, also Max, ich stimme dir zu, in fünf Jahren sieht das anders aus, in zehn Jahren werden wir nochmal äh, anders darüber reden. Ähm, ich weiß nicht mal, ob wir sagen können, ob es ein Ziel gibt. Also es gibt irgendeine Vorstellung von einem Ziel, wo wir hinwollen, das kann sich aber massiv auch nochmal ändern.
2: Ja, und ich glaube, das sehen wir auch auf Ebene der, der sagen wir mal, Sprachpolitiken. Da haben sich einfach vor zehn Jahren, gab es Dinge, die waren angesagt, die sollte man so machen und jetzt ja. muss man sie anders machen. Und das ist auch nicht schlimm. Ich finde es nicht, an dieser sozusagen Veränderung wird ja auch sichtbar, dass wir immer weiterdenken, dass immer mehr Leute in den Diskurs reinkommen und so ähm, und das ist okay. Gleichzeitig würde ich schon sagen, wir erleben jetzt gerade, und das ist vielleicht die andere Seite, ähm, tatsächlich eine Situation, in der eine, eine völkische, nationalistische Perspektive auf Politik mit einer Stärke zurückgekehrt ist, wie es vor ähm, 15 Jahren einfach noch nicht der Fall war. Und das sehr, sehr schlecht tatsächlich. Und gleichzeitig erleben wir, dass auf zivilgesellschaftlicher Ebene Dinge passieren, im künstlerischen Bereich Dinge passieren, die vor 15 Jahren auf diese Weise auch noch nicht sichtbar waren. Das heißt, die Situation ist gerade gleichzeitig sehr gut und sehr schlecht. Da spitzt sich irgendwas zu. Und ich glaube, das, was da gegeneinander läuft, ist eine alte Vorstellung davon, dass eine Gesellschaft hierarchisch geordnet sein muss, dass sie relativ harmonisch sein muss und dass sie von einer deutschen Kultur dominiert wird versus einer neueren Vorstellung, dass diese Gesellschaft auf Differenz, auf Unterschiedlichkeit basiert und dass man dementsprechend ein, ein viel stärkeres Verständnis als Grundlage äh, entwickeln muss, was radikale Vielfalt bedeutet und auf welche Weise wir plurale Demokratie tatsächlich plural denken können. Und da kommen dann so Konzepte wie postmigrantisch, wie Desintegration, wie jüdisch-muslimische Leitkultur rein, wo wir tatsächlich versuchen, ein anderes Paradigma vom Nachdenken über Gesellschaft zu, zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, auf politischer Ebene äh, offensichtlich noch nicht angekommen. Jede politische Partei operiert weiter, weiter mit dem Integrationsbegriff zum Beispiel. Integration ist ein Paradebeispiel für eine Vorstellung von Gesellschaft mit einem Zentrum, in was alle reinbewegen müssen, sich und unterordnen, weil Differenz sozusagen das zentrale Problem dieser Gesellschaft darstellt. Und da, glaube ich, sind wir zivilgesellschaftlich und künstlerisch gerade schon an einem anderen Punkt eigentlich. Da werden Sachen vorgedacht, die hoffentlich in, in fünf bis zehn Jahren auch im politischen Raum ankommen und die politischen Parteiprogramme verändern werden.
1: Das hoffe ich auch. Ist dann, also Du hast gerade gesagt, das Unterordnen oder das Hierarchische, das wird noch verstanden als Harmonie. Kann dann überhaupt Differenz harmonisch sein, wenn es so noch verstanden wird?
2: Also, ehrlich gesagt, ich glaube, dass in diesem, also ich glaube, auch im Integrationsbegriff schwingt so eine, so eine Vorstellung von Harmonie mit. Also, die Idee, eine gute Gesellschaft ist eine geordnete Gesellschaft und eine gute Gesellschaft ist eine harmonische Gesellschaft. Und eine gute Gesellschaft ist eine relativ homogene Gesellschaft. Die, all diese drei Dinge sind ja nicht äh, irgendwie menschlich, sondern die, die basieren auf deutschen Denktraditionen. Und das muss ich meinen GesprächspartnerInnen gerade bei so Lesungen auch immer wieder sozusagen vielleicht deutlich machen oder das unterstreichen, ähm, dass wir es hier nicht mit einer menschlichen Angst vor Unterschiedlichkeit zu tun haben. Andere Länder gehen anders mit solchen Dingen um. Das ist eine deutsche Angst. Und das ja. ist wichtig, weil ich glaube, also gerade in Deutschland ähm, hat man so viel emotionale Ressourcen investiert, nicht mehr zu tun zu haben mit dieser Geschichte, dass man gar nicht merkt, wie sehr man doch weiter mit dieser Geschichte zu tun hat. Und im Begriff der Integration, im Begriff der Leitkultur, in der Hoffnung auf Harmonie, ist genau diese Verbindung zur deutschen Geschichte drin. Und ich halte die tatsächlich für antidemokratisch. Ich glaube, das ist ein Problem für eine plurale Demokratie, wenn die glaubt, das Ziel unseres Zusammenlebens ist Harmonie. Nein, ist es nicht. Es ist Quatsch. Also ich glaube, ich sehe das auch nicht, genau wie das ja. Ziel Leitkultur. Das, man muss ja nochmal mal rausgehen in einer Stadt wie Berlin äh, oder Frankfurt oder München oder Hamburg. Das ist doch nicht Leitkultur, was da passiert. Und vor allem, und das ist, glaube ich, die wichtige Pointe, ist der Mangel an sozusagen ausschließlich Currywurst ja nicht der Grund, warum Berlin nicht funktioniert. Sondern im Gegenteil, ein gewisses Maß an Vielfalt ist absolut in Ordnung dafür, dass städtische ja. Räume funktionieren und ich sehe einfach, ich finde es nicht überzeugend zu behaupten, wir brauchen Homogenität, damit Räume funktionieren. Das stimmt nicht. Es ist einfach ja. empirisch nicht wahr.
0: Absolut. Absolut, das ist auch ein Grund, warum ich unbedingt nach Berlin ziehen wollte, <lacht> unter anderem, also das ist auch, also ich selber habe ja auch meinen syrischen Background, dann habe ich in meiner Heimatstadt Bamberg auch nie so ausleben können, weil wie du sagst, man hat das Gefühl, man, man bewegt sich in so einer homogenen Bubble und wenn man eben versucht, ein bisschen seine Diversität oder sein, ich sage es, man ist ja nicht anders, man ist einfach, wie man ist, man hat halt einfach eine Kultur, wie man mitbringt, dann dürftest du wieder auf einem anderen Weg ab oder du hast dann, es wird dann nicht mehr harmonisch, weil du eben nicht den gesellschaftlichen Standard entsprichst oder den Erwartungen und eckst natürlich an. Und das ist natürlich ein, ein, ein Prozess, wie Sarah auch schon meint. das ist ein Weg, in den wir noch lange gehen werden, aber ich sehe es, wie man, wie du meintest, in Städten wie Hamburg, Berlin, ich bin ja gerade auch in Hamburg, ähm, dass das nicht funktioniert und es muss auch nicht funktionieren. Und Es ist ja auch gut, wenn es eben nicht so funktioniert, weil das andere ist ja auch richtig so und ich glaube, das muss man auch in der Gesellschaft irgendwann mal akzeptieren, dass das auch vollkommen in Ordnung ist, dass wir eine diverse Gesellschaft haben, aber ähm, daher machen wir ja auch zum Beispiel Hamam-Talk oder, oder haben dann solche Runden wie diese, dass wir darüber immer wieder sprechen und uns das vor Augen führen, warum das auch so wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach immer darüber zu sprechen und daran zu arbeiten.
2: Das ist ja auch, finde ich, also das meine ich glaube ich auch mit zivilgesellschaftlich und, und künstlerisch, genau solche Podcasts wie dieses Format ähm, sind natürlich äh, schon weit voraus vor dem, was was politisch gerade äh, passiert. Ähm, und ich glaube, da also die Bundestagswahl jetzt gerade ist eher ein Trauerspiel, was diese Dinge angeht. Übrigens ja. auch ein Trauerspiel, was Erinnerungskultur äh, angeht. Ähm, und ich glaube, und das ist nicht ganz harmlos. Ne? Man, also man kann jetzt sagen, na ja, wir können auch Gesellschaft anders denken. Ich glaube, man muss schon auch verstehen, dass die ähm, dieses dieses Insistieren auf Harmonie und diese Vorstellung, dass eine gute Gesellschaft eine hierarchisch geordnete Gesellschaft ist eine, die Vielfalt bewältigt, im Sinne von, dass Vielfalt das zentrale Problem dieser Gesellschaft ist, dass diese Art zu denken in der Gegenwart, glaube ich, ganz klar scheitert daran zu analysieren, was die größte Bedrohung für die plurale Demokratie ist. Weil dieses Integrationsparadigma, nenne, wir nennen es mal das Integrationsparadigma dieser Art zu denken, die würde ja tatsächlich sagen, die größte Gefahr für diese Gesellschaft ist ihre Vielfalt, während wir ja, glaube ich, anhand von Gewaltstatistiken, anhand der, der Parteien, die im Bundestag vertreten sind und so weiter, sehen können, dass die größte Gefahr für die plurale Demokratie derzeit und möglicherweise schon immer eigentlich von den großen Homogenisierern kommt von den, von denen rechten Gewalttätern, von Menschen, die in der, in der, im Bundestag probieren, diese Gesellschaft umzugestalten oder auch die plurale Demokratie abzuschaffen. Das ist die größte Bedrohung für die plurale Demokratie. Und wenn du ein Konzept hast oder einen Blick auf Gesellschaft, der es dir nicht erlaubt, diese Bedrohung wahrzunehmen, dann, glaube ich, bist du wehrlos. Und, ja. das, ist wo, und das ist das, wo, ähm, wo, wo Denken wichtig wird. Weil, weil das, was wir hier machen, das ist nicht irgendein Denkspiel, sondern das ist entscheidend für die Art und Weise am Ende, wie der Staat zum Beispiel seine Sicherheitsorgane einsetzt, an welchen Stellen der sich bedroht fühlt. Und wenn der Staat bei jeder linken Furz-Demo hingeht und Wasserwerfer auffährt, aber bei einer äh, Corona-Leugner-Demo äh, oder bei einer, bei einer rechten Demo mit den Leuten irgendwie Shakehands macht und Blumen entgegennimmt, dann sehen wir, wie die Gefahrenwahrnehmung die Gefahrenanalyse eigentlich äh, vorgeht im Staat. Und dann muss ich schon sagen, ich bin besorgt darüber, dass der Ort, der das Gewaltmonopol besitzt, dem ich meine Fähigkeit, Gewalt und Widerstand zu leisten, überantworte, so wehrlos, so wenig vorgeht gegen diejenigen Menschen, die meine Freundinnen und Freunde und mich am stärksten bedrohen.
0: Ja, absolut. Ich bin da voll bei dir. Es ist auch, muss auch ganz ehrlich sagen, seit Hanau letzten Jahr es ist es auch das erste Mal, dass ich mich bewusst, dass ich, ich habe jetzt noch das Glück, sage ich jetzt mal, dass ich äh, vielleicht auf den ersten Blick als Deutsche gelesen werde. Wenn ich mich aber jetzt umsehe, meine Familie, meine Schwägerin mit Kopftuch schon ein paar Mal angegriffen wurde und nur ein paar Meter von Hanau entfernt wohnt und ich das erste Mal in meinem Leben wirklich das Gefühl hatte, ich mache mir vielleicht nicht Sorgen um mich, aber um meine Familie, meine FreundInnen, und ich mich das erste Mal wirklich nicht mehr sicher fühle. Und, ich, und das darf nicht passieren, dass wir hier leben, dass wir hier was mit aufgebaut haben, uns mit einbringen und dass sich Menschen hier nicht sicher fühlen können in Deutschland. Und wie du schon sagst, auf dem Blick der Bundestagswahlen sehe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben keine andere Wahl, als dagegen aktiv zu sein, um, um uns auch zu schützen. Alles andere, es ist natürlich auch verständlich, dass, keiner, also dass nicht alle die Kapazitäten haben. Aber... Ich wüsste sonst nicht, wohin das führen soll. Ich sehe da auch wirklich mit, mit Bauchschmerzen entgegen.
1: Aber findet ihr dass, ihr, dass wir genug aktiv sind? Also ist, ist unsere Gesellschaft gerade genug aktiv? Weil ich finde ja eigentlich nicht, ich hab, vielleicht ist es auch mit der Pandemie, dass die Menschen müde sind. Aber meiner Meinung nach ist wirklich jeder mehr ausgelaugt. Man hat keine Energie mehr, um aktiv zu sein und. Es ist mit der Bundestagswahl eigentlich ein Thema, wo wir jetzt gerade noch viel mehr aktiver sein müssten.
2: Tja, ich, ja, ich glaube, ähm, ich, ich würde hoffen, jeder macht sozusagen an den Orten, an denen er oder sie das gut machen kann. Ähm, und ich glaube, da, hat, da, da ist überhaupt nicht an mir zu entscheiden, wer welche Ressourcen hat ähm, ähm, und welche Fähigkeiten auch. Ich glaube, manche Menschen können bestimmte Dinge besser. So, das hat auch mit Privilegien zu tun, mit, der mit Ressourcen, die man eben hat, auch zeitlichen Ressourcen, intellektuellen Ressourcen ähm, und so weiter. Ähm, eine Sache, über die ich jetzt gerade noch nachgedacht habe, und das, das habe ich auch im Gespräch mit einem ähm, Integrationsforscher, Aladin Elmar Falani, ein Soziologe, immer wieder erlebt. Ja. Aladin oh, nimmt ja. sozusagen eine, der hat ein Buch geschrieben, das heißt das Integrationsparadox, ja. ähm, und Aladin nimmt eine relativ optimistische Haltung ein, was diese zunehmenden Konflikte angeht und sagt, naja, eine Zunahme von Konflikten ist eigentlich ein Beleg dafür, wie gut Integration funktioniert. Während die sozusagen Putzkraft mit Kopftuch noch kein Problem war, ist die Lehrerin mit Kopftuch doch ein Problem und darin spiegelt sich ja auch ein bestimmter sozialer Aufstieg. Da ist sicher was dran. Ich glaube nur, das, was jetzt eben gesagt wurde, ist schon auch wichtig und ich glaube, das ist sozusagen biografisch und, und, und körperlich auch äh, Juden und Jüdinnen bereits in diesem Land quasi eingeschrieben. Ähm, nämlich das Bewusstsein darum, wie gefährlich es sein kann, in diesem Land zu leben. Und wie gefährlich es sein kann, ähm, der Meinung der Mehrheit ausgeliefert zu sein. Weil aus irgendeinem Grund hier der Weg von ähm, Statement zu Vernichtung sehr, sehr kurz ist. Ähm, und ich, ich weiß nicht warum, ich, ich verstehe es nicht genau, aber ich kann es beobachten, dass es so ist. Dass die Leute was sagen. Und gleich den molotov cocktail hinterherwerfen auf, auf irgendeine Flüchtlingsunterkunft. Und ich glaube, da sozusagen gibt es immer wieder ein Erschrecken. Und das sehe ich schon auch als so Phasen von Migration, die quasi ab einem gewissen Zeitpunkt x ihre eigene Geschichte als eine Geschichte in Deutschland erleben, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, und dann immer wieder neu quasi in ihrer eigenen Geschichte eingeschrieben bekommen, wie gefährlich es ist, hier zu leben. Und wenn man sich sozusagen eine jüdische Geschichte anschaut, die ja schon sehr lange hier stattfindet, dann, dann sozusagen können Juden und Jüdinnen von dem Versuch zu überleben und der Bedrohtheit und der Schwierigkeit, die es bedeutet, immer wieder erzählen. Und das ist vielleicht eine Art von pluralem Erinnern, eine Art von gemeinsamer Erinnerungskultur, die eben nicht wäre Gedächtnistheater, nicht für ein deutsches Wiedergutwerden, sondern der Versuch, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, dass man gemeinsam versteht, dass wir ein gemeinsames Schicksal haben, dass, dass entweder eine Gegenwart für Juden und Muslime gleichermaßen gibt oder für keinen von beiden beispielsweise. Und ja, das glaube ich, also diese Verbindung herzustellen, ähm, immer wieder auf, auf verbündet sein, auf Verbindung, auf, auf sich gegenseitig zuhören, die Differenz anerkennen und gleichzeitig äh, ein gemeinsames Interesse zu identifizieren, nämlich nicht umgebracht zu werden, ähm, das ist glaube ich eine, eine, eine Taktik, eine Strategie, die vielleicht in meiner Wahrnehmung in der Gegenwart auch ähm, gut verfängt und die wichtig ist.
1: Also würdest du sagen, bei zwei Sachen, die du jetzt erwähnt hast, zum einen die Erinnerungskultur, würdest du sagen, dass die Erinnerungskultur bisher das nämlich nicht geschafft hat, die Gegenwart auch zu bewältigen und die Themen der Gegenwart aufzunehmen? Und das andere noch, ähm, du hast auch gesprochen über zum Beispiel da mit den jüdisch-muslimischen äh, Leitkulturtagen. Das war ja äh, Kulturtage in ganz Deutschland letztes Jahr. Ähm, war da auch die Idee, dass man, also ich habe es so verstanden zumindest, dass die Idee war, das Konzept Leitkultur komplett aufzubrechen.
2: Genau, also auf diese letzte Frage antworte ich zuerst. Ich glaube, das war schon der Versuch, einerseits zu überhitzen, also zu sagen, ey, wenn es mehr als eine Leitkultur gibt, gibt es keine Leitkultur. Also, wenn man so will, wenn wir einmal anerkennen, dass es eine, eine Reihe von ähm, unterschiedlichen ähm, ähm, Kulturen, wenn man so will, oder unterschiedlichen Positionen in dieser Gesellschaft gibt, dann ähm, kommt man dahinter, glaube ich, nicht mehr zurück. Ähm, und dann ist eben die jüdisch-muslimische Leitkultur auch eine queere Leitkultur, eine afrodeutsche Leitkultur, eine postkoloniale oder kolonialismuskritische Leitkultur und so weiter und so fort. Das, glaube ich, das, sind, das war der Versuch, vielleicht den Raum aufzubrechen. Und dann haben wir, und, und dann haben wir angefangen, äh, Fake News oder Fake History äh, Erzählungen zu machen und haben, glaube ich, mit, einer großen, mit einem Witz und mit einer Lust uns daran gesetzt und gesagt, wir übernehmen jetzt den Laden hier. Äh, äh, euer Theater ist langweilig, äh, eure Politik ist, ist ähm, gefährlich und äh, wir machen das jetzt hier alles besser. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Chutzpa, mit der wir da reingegangen sind. Ähm, und gleichzeitig liegt dahinter natürlich ein ernster Punkt, und da komme ich auf deine erste Frage, nämlich die Frage, glaube ich, worauf eigentlich Erinnerungskultur zielt. Wofür ist Erinnerungskultur da? Ne? Und da erleben wir, glaube ich, schon, in den letzten Jahren erlebe ich zumindest verstärkt äh, die, die Anzeichen, dass eine deutsch-deutsche ähm, Perspektive gerade von sogenannten Alt-68ern, also von Leuten, die ganz maßgeblich für diese zweite Welle der Erinnerungskultur in Deutschland verantwortlich waren, also die in den 70er, 80er Jahren gesagt haben, wir müssen Denkmäler bauen, wir müssen die Friedhöfe rest restaurieren, wir müssen die Synagogen wieder aufbauen und so weiter und so fort, dass genau diese Leute jetzt anfangen zu sagen, ey, jetzt haben wir doch erinnert und jetzt können wir doch auch mal wieder ein normales Deutschland sein. Und was dahinter liegt, ist schon zu sagen, wir haben diese Erinnerungskultur gemacht, damit Deutschland normalisiert wird. Und ich glaube, das ist nicht ganz falsch. Ich glaube tatsächlich, dass die Hoffnung auf eine Normalisierung oder anders gesagt eine Wiedergutwerdung Deutschlands tatsächlich einer der Motoren war dahinter, zu sagen, man erinnert aus einer Dominanzkultur heraus, sagt man, wir wollen uns erinnern, weil es eine große Schuld ist und wenn wir die Schuld einmal erinnert haben, dann ist auch wieder besser. Ne? Das sehen wir in, Bundes-, in Reden vom Bundespräsidenten immer wieder. Da taucht der Begriff der Versöhnung ganz viel auf, der Begriff der Normalisierung taucht auf, der Begriff der Erlösung sogar bei Weizsäcker taucht auf. Also quasi religiöse Begriffe, ich würde sagen, ein bisschen so christliche Leitkultur, die da eine Rolle spielt, die immer wieder so suggeriert, dass Erinnerung Versöhnung bedeutet. Ich würde sagen, das stimmt glaube ich nicht. Das würde ich zurückweisen. Ich würde sagen, es ist überhaupt nicht klar, warum Erinnerung Versöhnung bedeuten sollen. Doch nicht ohne, dass irgendwas passiert. Das ist ja so, als würde jemand sagen, ich brenne dein Haus ab, bring deine Kinder um, klau dir dein Auto und dann stelle ich einen Stein hin und sage, jetzt ist aber wieder gut, oder? Nee, sorry, so läuft es nicht. Also so läuft es einfach nicht. Und ich glaube, Räume, also solange man das nicht anerkennt, solange eine Erinnerungskultur nicht anerkennt, dass es Räume der Untröstlichkeit braucht, Räume, in denen wir betrauern, dass die Geschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Was übrigens eine sehr jüdische Art, wäre, Erinnerungen zu machen, zu sagen, ey, wir leben noch, wir sind froh, dass wir noch leben, aber es ist eine unfassbare Katastrophe, wie die letzten paar tausend Jahre gelaufen sind. Und wir erwarten, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird am Ende der Zeit. Nicht jetzt vielleicht, aber irgendwann doch. Diese Rechnungen sind immer noch unbezahlt. So diese Versöhnungsgeschichte, das ist natürlich der Wunsch der TäterInnen-Gesellschaft, dass man möglichst schnell versöhnt. Aber von der Opferseite, glaube ich, läuft das ein bisschen anders. So, Also ich glaube, das sozusagen ist, ist vielleicht ein, ein Punkt, an dem es sich unterscheidet von dieser Hoffnung auf Normalisierung. Ähm, ja. Und, und das habe ich eben ja schon gesagt, ich glaube, Erinnerungskultur ist eben nicht dafür da, Deutschland zu normalisieren, sondern Erinnerungskultur ist dafür da, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Das ist Gegenwartsbewältigung.
1: Ja, und das hat wahrscheinlich, also gut, wir haben sehr viel, ähm, auch in der Schule hatten wir das ja auch immer mit der Erinnerungskultur und dass wir äh, versucht haben, uns zu erinnern, auch gerade so an den Holocaust zum Beispiel. Ähm, mhm. Ich habe persönlich das Gefühl, dass verpasst wurde, das auch klar zu machen, dass wir daran arbeiten, dass nie wieder so etwas passiert. Mhm. Mhm. Sondern wir erinnern uns, und das war, und wir erinnern uns, nicht oder wir diskutieren nicht darüber oder wir haben nicht den Diskurs, dass sowas nie wieder auf eine andere Art und Weise passieren kann. Das ist etwas, was ich persönlich immer fand, ähm, einfach nie wirklich behandelt wurde. Und ähm, das Ganze erinnert mich auch immer an, den, an das Konzept von Transitional Justice, dass ähm, sozusagen ähm, Opfer und Täter in ähm, in, in Diskurs stehen, gemeinsam an etwas arbeiten. Und ich finde, Erinnerungskultur lässt viele Parteien außen vor. Also bis jetzt. Aber deswegen mit der Gegenwartsbewältigung ähm, ist ja eine ganz andere äh, Orientierung.
2: Ja, und ich glaube, wir, wir sehen auch in der, in der Gegenwart nach wie vor, genau wie das, was du jetzt aus deiner Schulzeit erzählt hast, ähm, dass einfach ganz, ganz viele Menschen keinen Bock haben, ähm, Sowas wie eine Wehrhaftigkeit in der Gegenwart ähm, zu denken. Äh, und da muss man einfach sagen: Ich war 13 Jahre auf der jüdischen Schule in Berlin und da lief es anders. Da war klar: ähm, Du darfst Befehle verweigern, wenn sie äh, äh, nicht, wenn sie menschenfeindlich sind. Und wenn diese Demokratie bedroht wird von Menschenfeinden, dann darfst du sie verteidigen. Das heißt Wehrhaftigkeit. Und ich habe das Gefühl, die Leute sozusagen scheuen diese Idee der Wehrhaftigkeit und diese Idee auch des Antifaschismus, der ja im Prinzip eine Wehrhaftigkeit impliziert, ähm, scheuen sie intensiv und stattdessen reden sie die ganze Zeit über Meinungsfreiheit. Das Problem an Meinungsfreiheit ist aber, wenn sie nicht mit Zivilcourage und, und Wehrhaftigkeit einhergeht, dass sie eine ganz andere deutsche Tradition wieder aufruft, nämlich die des Danebenstehens und Zuschauens. Ja. Meinungsfreiheit heißt im Moment hier in Deutschland in der Presse oder auch in der Politik ganz häufig, man steht daneben und sagt, mm -hmm, mm -hmm, und sagt dann, naja, wir haben hier einen offenen Diskurs geführt äh, und nicht den der linken Meinungsdiktatur. Ja. Ähm, das ist eine extrem gefährliche Situation, und zwar nicht gefährlich, weil sie irgendwie den linken Stimmen kostet, dass Deutschland sozusagen nicht links ist, ist ja eh klar. Aber weil man, glaube ich, tatsächlich einmal mehr ähm, nicht kapiert, dass ist, das es ist für, für Meinungsfreiheit auch einen Schutz der Demokratie braucht, ähm, weil bestimmte Positionen am Ende dazu führen werden, dass genau der Raum, in dem die Meinungsfreiheit stattfindet, immer kleiner wird. Ähm, und das hat nichts mit Redeverboten zu tun, sondern mit handfesten Strafinstanzen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, die, man, die, die ich auch immer wieder stark machen würde. Meinungsfreiheit ist ein Begriff, der geht gegen staatliche Zensur. Der geht dagegen, dass du in den Knast geworfen wirst, wenn du, wenn du Dinge sagst. Der geht nicht dagegen, dass jemand sagt, wenn du Sachen erzählst, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, ist keine Beschränkung der Meinungsfreiheit. Ja. Ähm, ne, das ist Quatsch, ist ein, ist ein Diskurs, vielleicht eigentlich besonders produktiver, ich gebe es ja zu. Äh, aber es ist, es ist nicht das, glaube ich, was mit Beschränkung der Meinungsfreiheit gemeint ist.
0: Ja, absolut. Das ist... Ähm das ist genau das Problem, was ich immer wieder sehe in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahrzehnten hört sich so an, schon super alt, aber in den letzten Jahren, wo ich mich frage, bis wohin geht Meinungsfreiheit, was bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit, Dass ich das in den letzten Jahren versucht habe, neu zu definieren, weil ich auch diesen, diesen vielleicht naiven Blick hatte auf den Begriff Meinungsfreiheit, das ist, du kannst sagen, was du willst, aber letztendlich merken wir auch, dass das aber nicht so ist, das ist kommt darauf an, was du sagst und von wem das gesagt wird. Und wer die Privilegien auch besitzt, etwas sagen zu können oder auch zu dürfen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Denn nicht jeder oder jede ist vielleicht auch ähm, in, in dem Setting, dass ja auch was zusteht, was zu sagen. Das finde ich das Problem hier in Deutschland auch. Jetzt Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich kurz raus gewesen. Egal. <lacht> jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Aber in Anbetracht äh, der Zeit... Ähm, Wolltest du noch was sagen, Sarah, oder habe ich dich jetzt unterbrochen? Aber ich war kurz irgendwie weg mit meinen...
1: Ähm, du hattest noch die, eine interessante Frage zur äh, Kunst, Lena. Ah
0: ja, das genau, das wäre vielleicht noch ganz interessant, Max. Und zwar bist du ja oder du plädierst ja immer wieder auch in deinen ähm, Werken, dass man Kunst als eine Form der Intervention betrachten sollte, gerade wenn es eben um Themen wie Rassismus, Politik und so weiter geht. Wie kann denn das wirklich gelingen, durch die Kunstformen zu intervenieren?
2: Ähm, ich glaube, da ist es total wichtig, immer wieder konkrete Kunstpraxen sich anzuschauen. Ähm, mhm. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für, die gut, die gut funktionieren ähm, oder die gut funktioniert haben. Ähm, und da, glaube ich, ist auch die Frage, was erzählen wir eigentlich als wichtige Kunst und wichtige wichtiges Archiv oder wichtiger Kanon von Kunst, die für unsere Gegenwart relevant ist, ähm, eine entscheidende Frage. Weil ich glaube, dass man ähm, nach 1945 so eine ganz eigenartige Verrenkung angestellt hat, indem man versucht hat, einen Teil der deutschen Geschichte vor ihrem Abgrund zu retten. Und dieser Teil der deutschen Geschichte war die Kunst. Man hat angefangen, ein Konzept zu erfinden von Kunst als autonom von Geschichte und Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler gewesen, weil wir, weil, wir an, weil wir mit so einem Konzept überhaupt nicht mehr verstehen können, auf welche Weise Kunst und Gesellschaft immer miteinander zusammengehangen haben. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Ja? Äh, Kunst war natürlich vor 1933 auch total wichtig dafür, so eine völkische Imagination zu füttern. Der deutsche Nationalismus ist in der Romantik maßgeblich auch durch romantische Malerei, durch romantische Literatur und so weiter mit entstanden. Der wurde alphabetisiert durch diese ästhetischen Modelle. Und gleichzeitig gab es natürlich zu jedem Zeitpunkt Menschen, die Kunst als einen Teil ihrer Strategien zu widerstehen verstanden haben. Und da ist vielleicht Heinrich Heine nur ein prominentes Beispiel für, aber da fallen uns glaube ich, wenn wir ein bisschen nachdenken, ein bisschen recherchieren, viele Leute für ein. Und das, dass wir verstehen, dass Kunst oder künstlerische Praxen auch ein Teil unserer Strategien zu widerstehen sind, für dieses Verständnis braucht man, glaube ich, ein anderes, einen anderen Blick auf Kunst. Dann müssen wir nämlich wegkommen von dieser Idee, dass Kunst autonom ist von, von allem, dass man also Kunst auch nicht, und das ist ja nur die Kippseite, mit den Instrumenten der Gesellschaftskritik betrachten darf. Stichwort Gomringer debatte an der, an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule, da haben die Leute ja, er, also es wäre ja das eine gewesen zu sagen, ähm, wir finden, dass dieser Text ähm, eigentlich okay ist. Aber die Debatte war ja gar nicht so. Die Debatte war, es ist völlig illegitim, einen Text mit, mit Instrumenten der Gesellschaftskritik, in diesem Fall äh, äh, feministischen Perspektive zu bearbeiten. Ähm, und zwar also mit voller Vehemenz. Das ist barbarischer Schwachsinn nannte der Alterspräsident des Pens, äh, Christoph Heindes. Und da würde ich schon sagen, ähm, das, ist eine, das ist eine Frechheit, so zu sprechen. Das ist natürlich falsch. Äh, das sehen ganz viele Menschen anders und weil es ganz viele Menschen anders sehen, äh, die selber Kunst machen auch ist diese arrogante Rede vom barbarischen Schwachsinn Quatsch. Ich glaube, wir können uns also schon darauf einigen, dass ein Ernst-Jünger-Zitat an einem Zwangsarbeiterinnenlager oder ein Bukowski-Zitat an einem Frauenhaus nicht okay wäre und auch nicht angemessen. Und das wäre kein Fall von Zensur. Und das ist, glaube ich, absolut entscheidend, welche Begriffe wir hier benutzen. Weil Zensur impliziert eine Beschränkung der Kunstfreiheit, da sind wir wieder beim Freiheitsbegriff. Aber was hier passiert, ist keine Beschränkung der Kunstfreiheit. Was hier passiert, ist eine Debatte darüber, ob dieses Gedicht an dieser Fassade sinnvoll sich aufhalten sollte, wenn man so will. Und da hat die Mehrheit derjenigen, die abstimmberechtigt sind, entschieden, nein, vielleicht machen wir mal ein anderes. Und daraus, das ist das, was passiert ist, de facto. Und daraus zu machen, dass eine Beschränkung der Kunstfreiheit geht, glaube ich, nur, wenn man tatsächlich glaubt, Kunst ist zwar irgendwie Teil von dem, was jetzt gerade passiert hat, aber nichts zu tun mit dem, was jetzt gerade passiert. Und das, glaube ich, ist ein großer also große angelegter Versuch, die Kunst zu retten vor ihrer eigenen Geschichte. Aber dieser Versuch läuft eben nicht nur auf ihre Rettung heraus, sondern auch auf die letztlich Zerstörung von dem, was Kunst bedeutet, nämlich Gesellschaft zu verarbeiten. Gegenwart zu bearbeiten, Widerstand zu leisten und so weiter und so fort. Deswegen wäre ich, würde ich wirklich sagen, wir müssen glaube ich, ein, ein viel stärkeres Modell von Kunst als Intervention von wehrhafter Kunst, wenn man so will, entwickeln. Und zwar um der Kunst willen. Nicht nur um der Gegenwart willen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht noch gerade eine Frage von einer Followerin. Ähm ich fand die Frage eigentlich ganz schön. Sie würde gerne wissen, was deine Utopie-Vorstellung von Deutschland wäre und eventuell, falls du Ideen hast, wie man dahin kommen könnte.
2: Ich glaube, unser ganzes Gespräch jetzt gerade war schon so ein bisschen darauf gerichtet, zu überlegen, wie könnte eigentlich eine Gesellschaft aussehen, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, an dem wie gesagt, gleicher, gleichermaßen wir diese Situation sehr bedroht ist und wir aber auch eine Chance haben, die vielleicht noch nie so groß war. Ähm, und ich glaube, beides ist richtig. Und die Antwort darauf, die, auch auf diese Utopie, werden wir nur gemeinsam geben können. Ähm, ich arbeite im Institut für Social Justice und Radical Diversity genau daran, diese Konzepte zu denken. Aber ich glaube, es sollte klar sein, auch aus unserem Gespräch jetzt, äh, Denken ohne Aktivismus ist wirkungslos, und Aktivismus ohne Denken ist orientierungslos. Und ich glaube, wir müssen diese zwei Dinge zusammenbringen, dafür, dass wir, dass wir sinnvoll äh, weiterkommen.
0: Ja. Sehr sehr, schönes, sehr, sehr schöner Abschlusssatz. So, das wollte ich sagen. <lacht> sehr schön. Ja, mega. Wir sind schon gut in der Zeit. Wir haben natürlich tausend Fragen, wir wollen jetzt nicht ja. unnötig spazieren. Ähm, Max, wir, wir danken dir vielmals für die heutige Folge mit uns, dass du heute zu Gast in unserer Sendung warst, aber Sarah, ich will dir das nicht wegnehmen, ich bin sorry, ich, bin, ich war mega, ich, ich bin ja doch mit tausend Fragen beschäftigt, vielleicht willst du das Abschlusswort mal übernehmen. Ich glaube,
1: ich glaub, es gibt noch eine ganz coole Frage, die okay. bedarf nur ein Wort eigentlich und zwar, das wussten wir auch nicht, ja. aber äh, <lacht> genau. wir wurden, uns wurde die Frage, oder wir sollen die Frage stellen, ob du noch als DJ auflegst und falls ja, was dein DJ-Name ist. <lacht>
2: Äh, ja, tatsächlich, ich habe letztes Wochenende erst wieder beim Geburtstag einer Freundin äh, an einem nicht weiter äh, benennbaren Ort in Brandenburg aufgelegt. Okay. Und ähm, ich mache das privat ähm, oder bei Literaturveranstaltungen im, im cool. kleineren Kreis. Ich heiße und hieß immer noch Ruben MacLoop und zwar genauso wie auf äh, Twitter. Das ist das Geheimnis meines Twitter-Namens, ist mein DJ-Name. Oh, okay. ähm, und zwar, weil ich ein elendiger Laptop-DJ bin, der mit Loops früher viel gearbeitet hat und bis mhm. heute arbeitet und deswegen Ruben McLoop. Okay, sehr gut. Ja, cool.
0: witzig. Jetzt Sarah, vielleicht können wir ja trotzdem irgendwann, wenn wir es mal schaffen, unsere Hammam talk party irgendwann zu veranstalten, Festival. Vielleicht können wir ja Max du doch irgendwie engagieren. Dann, dann, dann buchen <lacht> wir Ruben McLoop. <lacht> genau. Mega total
2: witzig. gerne. Ich, ich lege total gerne auf. Ähm,
1: ja. Sehr cool. Ja, vielen cool. Dank, Max. Das war uns auf jeden Fall eine Freude, dich kennenzulernen persönlich mal und dich hier in unserer Folge zu haben bei Habam Talk. Und ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank fürs gemeinsame Denken. Die Zeit verging jetzt auch für mich super schnell. Also großes Kompliment und danke für die Einladung. Und ich freue mich auf die Folge und grüße raus an die Zuhörerinnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: So, liebe Hamamis, also hoffentlich habt ihr jetzt auch eine ganz tolle, interessante Folge mit uns. Äh, falls ihr Feedback habt, Fragen, schickt uns eine DM. Aber vor allem lest unbedingt Max Bücher, die verlinken wir euch auch in den Show Notes. Ähm, es gibt auch sehr schöne Essays, äh, die wir uns euch natürlich auch noch verlinken werden. Und wie immer folgt ihm auf Instagram oder Twitter, äh, bleibt up to date. Und äh, für alle anderen, die es noch nicht wissen, wir sind natürlich auch privat aktiv mit unserer Arbeit gegen Rassismus und, Anti also gegen Rassismus und Diskriminierung und geben Workshops. Also falls ihr Interesse habt oder jemanden kennt, äh, der vielleicht dringend äh, ein paar Handlungsempfehlungen benötigt, feel free to contact us. Und ansonsten, äh, ja, folgt uns gerne auf Instagram, abonniert unseren Podcast, teilt und lasst ein Herz da und ähm, wir hören uns in drei Wochen wieder.